0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relife, votre podcast qui vous parle d'amélioration du quotidien, de développement personnel et quelque part le podcast qui fait du bien. En tout cas, nous, il nous fait du bien à être enregistrés, donc c'est vous dire si normalement, on l'espère, ça vous fera du bien aussi à vous de l'écouter. On est ravi de vous retrouver, je suis Guillaume Vendée et je retrouve quelqu'un de malade, mais quelqu'un de présent malgré tout. C'est Matt, alias prof
1: du web. Matt, est-ce que tu es venu avec euh, ton paquet de mouchoirs et ton grog euh, non, pas mon grog, mais euh, j'ai des mouchoirs. Et puis, j'ai changé ma carte de son. Euh, dernièrement, j'ai une carte de son que je peux faire un, avec un bouton mute. Alors, quand je vais renifler, je vais essayer de faire mute avant. <rire> T'as pris la carte son Delgato.
0: Voilà. Non Ah, j'en étais sûr. Ben, super, écoute, on va, on espère que tu vas tenir la route, mais on connaît ta, ta, ta capacité à tenir bon les podcasts, même quand tu es malade. Et puis, on a l'immense plaisir de retrouver alors quelqu'un qui, depuis qu'il est dans Relife, on nous a dit, en gros, hein, on a eu un, un, notamment des messages sur Twitter qui nous disent euh, « Excellent, vos épisodes, de comme toute cette saison d'ailleurs, donc à croire qu'il y a un avant et un après cette saison. On va, en tout cas, en conclure que c'est directement lié à sa présence. C'est euh, maintenant le troisième compère de l'équipe de Relife que vous avez l'habitude d'entendre maintenant. » C'est Julien Deray, salut Julien, comment vas-tu Salut Guillaume, salut Matt, ça va très très bien, merci. Tu as indiqué dans le conducteur et dans la petite rubrique « Quoi de neuf » avec l'emoji flamme pour dire que c'est de l'actu chaude, que tu avais plein de
2: voyages en perspective. Fais-nous rêver. Euh, oui, bon, bah, rêver je sais pas, mais euh, effectivement, ouais, beaucoup, de, beaucoup de travail, beaucoup de projets, mais le, le bout du tunnel n'est euh, pas très loin. Je vais à Rome pour quelques jours la semaine prochaine, euh, la semaine d'après je vais à Lausanne, quelques semaines après, je vais en France... Euh, ça, et je vais à Barcelone encore un peu plus loin donc je suis, euh, je suis très content de voilà, sortir un petit peu de, de Lisbonne et euh, aller me promener un petit peu moi bon, à chaque fois c'est un peu pour le boulot, pour ci, si, pour ça mais bon, ça permet de quand même se, se vider l'esprit et puis euh, voir un peu autre chose
0: J'adore et j'admire quelque part les personnes comme toi, parce que sache que je vis chacun de mes déplacements comme étant euh, un poids, je vais pas te mentir, euh, à chaque fois, j'étais en déplacement cette semaine, ça me fait plaisir hein, de voir les gens, attention, j'aime bien voir les gens, mais... Le fait de devoir préparer des affaires, euh, de casser ma petite routine, alors soit je suis un peu trop vieux ou un peu trop casanier ou euh, bah, j'ai pas le même état d'esprit, j'en sais rien mais en tout cas euh, j'adore euh, savoir que les gens profitent comme ça de déplacements et de petits voyages donc trop bien. Euh, dans les petits éléments d'actu moi j'ai plein de, de petites choses que je voulais vous partager un peu anecdotiques parfois euh, ou pe j'espère peut-être parfois un peu plus intéressantes euh, d'une part je suis vraiment marqué de semaine en semaine à quel point je déborde d'envie euh, parce qu'il y a de plus en plus de recommandations de m'intéresser à des nouvelles séries c'est terrible, je n'arrive plus à initier une seule série, j'arrive péniblement de temps en temps à regarder un film j'ai vu l'autre jour le cinquième élément avec mes, avec mes deux fils euh, qui ne l'avaient jamais vu au passage, évidemment, film complètement extraordinaire et absolument culte que vous devez avoir vu si vous n'avez pas vu le cinquième élément euh, commencez par là, avant même de déposer 5 étoiles pour Relife sur Apple Podcast ou Podcast Addict, allez voir le cinquième
1: faut, élément faut, faut, pas, mais... faut pas avoir vu le premier, le deux, le trois et le quatre,
0: alors oui c'est vrai que c'est plus facile que si on veut comprendre l'histoire de regarder les quatre premiers pour voir le cinquième, mais non bien sûr vous l'aurez compris, vous n'avez que ce film là profitez-en, allez le regarder, et donc je suis marqué par le fait que je n'ai plus du tout le temps euh, dans mon agenda à consacrer à des séries, je sais pas si vous de votre côté vous avez du temps à vous consacrer sur des nouvelles séries, euh, peut-être ou des des nouveaux podcasts des, des nouvelles choses comme ça est-ce que vous arrivez à vous dimensionner euh, Julien tu y arrives toi
2: euh, Ouais j'avais du mal avant mais maintenant ouais de, de plus en plus euh, je, je sais pas trop comment ça euh, comment ça se fait j'arrive pas trop à quantifier ce que j'ai retiré euh, de mon agenda pour, pour réussir à faire ça mais oui j'arrive euh, occasionnellement à me, me mettre devant mais je regarde quand même beaucoup moins de séries et de, et de films qu'avant peut-être okay. un peu plus de, de films que de séries bizarrement en ce moment.
0: D'accord, en moins ça cadre un petit peu la durée euh, de manière plus limitée. Alors, on va dire un film, hein, c'est quoi, c'est une heure et demie, euh, une série c'est une dizaine d'heures parfois, hein, donc c'est costaud. Matt, comment tu fais de ton côté euh, Je me désabonne à
1: beaucoup de services de streaming, ce qui fait que <rire> oui. je, il m'en reste plus qu'un ou deux, ce qui m'aide à me concentrer beaucoup. Alors, euh, oui. ça, c'est un, un, un des trucs que je peux vous donner. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait des économies dans la popoche. Ah oui, effectivement, oui. Mais, mais même au-delà
0: de ça, sur les, sur les réseaux sociaux de manière générale, je suis estomaqué de voir le nombre d'excellents contenus. Vraiment, ça a l'air que d'être des bons contenus qui sont partagés on parle de PicTV, je pense qu'on est en plein dedans en parlant de réseaux sociaux, alors moi j'ai un Twitter qui est de plus en plus en carton, donc je rebondis sur l'épisode qu'on avait fait sur Mastodon parce qu'une fois sur deux maintenant, je n'ai plus les notifs en gros l'onglet notification est vide, et donc je relance l'app et puis au bout d'un moment, les notifications reviennent euh, j'ai à nouveau des notifications j'ai pas tout l'historique, mais elles reviennent puis bah en fait, elles retombent, je pense que le manque de, de Techos et d'ingénieurs chez, chez Twitter commence à se faire sentir écoutez, on, on croise les doigts pour eux, et Juste un détail pour, là aussi, les plus technophiles d'entre vous, en particulier les fans de domotique. Il y a un truc qui est assez génial qui est arrivé. Est-ce que vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez, Matt et Julien, forcément, la métrique La petite horloge numérique qu'on qu voit souvent dans les chaînes YouTube en arrière-plan ou en arrière-plan des streams Twitch. C'est une petite horloge que vous pouvez euh, gérer avec des notifications, notamment le plus communément euh, répandu, c'est le nombre d'abonnés sur YouTube. Vous pouvez y mettre des petits messages, des horaires, etc. Et en fait, ça reste quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, fermé, qui est limité à l'app. Alors, on peut faire plein de choses, mais c'est limité quand même au service. Il y a une intégration assez géniale qui est disponible depuis quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'intégration avec Home Assistant, honnêtement. Ça vous fait un support d'affichage pour votre domotique absolument génial. Si vous voulez vous faire une petite routine avec un petit capteur de vibration dans votre boîte aux lettres pour vous montrer que vous avez du courrier sur cette horloge, c'est possible. Si vous voulez faire en sorte d'afficher la météo, c'est possible. Si vous voulez afficher, pourquoi pas, votre nombre d'abonnés sur YouTube, si vous êtes youtubeur, euh, vous pouvez aussi le faire. En bref, le fait qu'il y ait les API, euh, donc les possibilités de programmer un petit peu l'affichage sur la métrique qui arrive et qui soit notamment disponible dans Home Assistant avec une intégration, c'est franchement génial euh, allez jeter un coup d'œil. pour moi c'est presque une motivation possible pour vous qui nous écoutez si jamais vous vouliez un bon prétexte pour vous lancer dans de la domotique je trouve que c'est un, un bon prétexte
2: Mais bon. un joli petit match. je
0: te vois hocher la tête comme si c'était une source de perte de temps garantie à tes yeux
1: non c'est pas ça j'ai gêné trop Guillaume arrête s'il te plaît <rire> j'en ai trop d'occasion
0: je suis sûr qu'il y en a plein oui, oui. Julien tu disais
2: euh, l'horloge ah, je disais un joli petit joujou euh, ça fait euh, des années des années que j'en ai une euh, qui trône dans mon salon ah, vrai et maintenant dans ma, je l'ai mise dans ma cuisine euh, parce que c'était trop ça Génial. me distrait trop euh, de la voir en dessous de la télé je regardais l'heure tout le temps euh, mais, euh, <rire> mais ouais, c'est assez cool et pendant pas mal de temps j'ai maintenu du code euh, et quelques, quelques applications euh, pour, euh, oh. pour la métrique parce que bah, ouais, les, comme on a accès à l'API on peut développer un peu tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est à peu près codé en, en javascript donc euh, je me suis pas mal amusé avec Trop
0: ça. bien. Génial. Bah, C'est, à mon avis, un super euh, support pour effectivement découvrir peut-être même le, le développement et vous intéresser au sujet. Ça peut être assez cool. Bref, euh, Home Assistant, intégration validée. Alors, on n'a pas euh, de commentaires euh, qui nous ont été déposés, alors que ce soit via les avis Apple Podcast, Podcast Addict ou via les messages euh, audio que vous pouvez nous déposer avec l'outil Encore. En gros, le principe, il est super simple. Vous allez sur relivepodcast.com et vous avez un bouton qui vous permet de nous déposer un message audio d'environ une minute alors vous pouvez le faire euh, au moment là où vous, enregistrez, où vous écoutez pardon, cet épisode vous êtes peut-être dans le métro vous êtes dans votre cuisine vous êtes peut-être en train de, de, de faire du sport et vous avez envie de réagir à Relive bah vous avez ce bouton sur relivepodcast.com qui vous permet de nous laisser un message alors on les diffuse bien entendu et on y répond mais là on est un peu avide pourtant on a un travail qui a été fait d'interaction avec nos auditeurs parce que Julien a pris note d'une question qui lui a été posée et alors il va les choses bien Julien non seulement il répond aux questions mais en plus il en fait des dossiers Julien tu vas pouvoir nous reparler une fois de plus de ton organisation phare qui a déjà séduit des auditeurs et dont on a déjà parlé le bullet journal euh, dans ta routine de travail et comment tu l'intègres avec tes autres outils informatiques et que tu utilises à quotidien euh, dis-nous tout
2: Oui alors aujourd'hui cet après-midi alors que je me creusais un peu la tête pour trouver un sujet pour ce soir pour, pour l'enregistrement j'ai regardé mes mails et je suis tombé sur un mail de Marc-Henri qui me demandait de décrire rapidement comment j'intègre le bullet journal dans mon flux de travail quotidien, euh, mensuel et annuel et, euh, et si je le mixe avec un agenda en ligne avec un programme de gestion style euh, Trello, Notion euh, et en particulier il parlait du, euh, dans le cadre d'un rôle de manager euh, donc j'ai commencé à l'écrire et puis je lui ai dit bah, tu sais quoi <rire> je, vais, je, vais, je vais en parler ce soir et puis comme ça dans Trop quelques bien. jours tu auras ta réponse et puis comme ça peut-être ça pourra aider d'autres personnes qui peut-être se posent, se posent la question donc pour rappel le bullet journal c'est un, un système d'organisation personnelle qui est basé sur l'utilisation d'un carnet de notes ça permet de ne pas avoir à, à se charger le cerveau de tout ce qu'on a à faire dans euh, les, euh, la journée qui vient dans les semaines, les mois, les années à venir potentiellement, euh, tout consigné dans un carnet de façon à bien organiser et ensuite il n'y a plus qu'à dérouler plan euh, je vous renvoie du coup à l'épisode 124 où j'en ai parlé et on en a, vous en aviez parlé dans un autre épisode, au moins un autre épisode euh, dans, le, dans le passé euh... c'est l'épisode du 26 octobre 2022, si vous remontez il y a de ça 6 euh, épisodes je crois, 6 ou 7 épisodes maintenant exactement et donc, euh, et donc, comme le disait Marc-Henri, j'utilise le bullet de journal pour organiser un peu toute ma vie, euh, de mes podcasts au boulot, en passant par les voyages, les factures à payer, les, les abonnements. Vous savez, parfois, on, juste pour, on veut s'abonner juste pour un mois, parce qu'on veut, veut utiliser un truc juste une fois, mais on ne veut pas oublier de se désabonner, parce que sinon, ça va recommencer, ou alors utiliser le mois gratuit. Tous ces trucs-là, ça va dans mon boulet de journal.
0: Le paywall, l'article le paywall, qui nous fait passer à la caisse pour le paywall, mais qu'on ne veut pas s'abonner dans le temps Exactement. quand même. Exactement.
2: Et, euh, et du coup, dans mon, dans mon rôle de manager, j'utilise beaucoup les tâches récurrentes, euh, parce que bah, j'ai des équipes qui ont des cycles, euh, mais j'ai des, euh, des développeurs euh, avec qui je travaille, il faut faire des, des entretiens individuels régulièrement, etc. Donc tous les mois, je, quand je commence le mois, je rajoute un ensemble, j'ai une liste en fait, de trucs à rajouter qui, sont, euh, qui ont déjà commencé à, 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 à populate, à... à, à, à po mon mon euh, mois mon euh, mois à venir désolé pour les à remplir à remplir à occuper à euh, et, euh, et bref donc euh, j'ai tout un tas de, de trucs récurrents donc partager un lien à, à l'équipe tous les vendredis préparer les entretiens individuels tous les mardis organiser les rétros tous les dernières semaines du mois des choses comme ça donc le bullet journal m'aide beaucoup là-dedans parce qu'au moins je sais que voilà, c'est là et ce sera jamais oublié et, euh, et globalement ça m'aide aussi tout au long de la journée finalement à mesure que j'ai des idées des tâches à réaliser euh, en général quand quelqu'un arrive vers moi avec un problème que je dois résoudre je vais juste le noter euh, comme une tâche dans le bullet journal et ensuite, je retourne à ce que je suis en train de faire. Il y a un principe qui est stop starting, start finishing. Stop, arrête de commencer et commence à finir. Donc, c'est au moins, quand il y a une nouvelle tâche qui arrive, je ne me lance pas dessus, je la note et au moins, c'est parti. Et une fois que c'est terminé, je regarde ce qu'il me reste à faire et qu'est-ce qu'il y a d'autre après qui est le plus urgent ou le plus important et où le plus important. Et j'avance comme ça et ça, il y a un truc, on est d'accord. Excuse-moi,
0: je te coupe. On est d'accord que c'est valable si c'est une vraie tâche. Si c'est, est-ce que tu peux me débloquer un accès Est-ce que tu peux me refiler le mot de passe du service, etc. Ce genre de choses, tu les fais tout de suite, j'imagine.
2: Ouais, ça, ça dépend toujours de l'urgence, de l'urgence du dépend. truc, quoi. Mais, euh, mais en général, je travaille travailler beaucoup en asynchrone. Donc il j'ai mes listes de tâches qui arrivent et puis euh, je, je déroule quoi. Donc je me focalise généralement. On en parlait un peu l'autre jour. Je me focalise plutôt sur quelques genre deux trois grosses tâches où je, je sais que ça il faut que ça sorte. Et ensuite tout le reste en fonction de, de Degrés, je vais essayer de me trouver une demi-heure où je vais me dire ok là ça va être mon, mon shallow time si vous suivez euh, Deep Work c'est mon, euh, mon temps où je vais m'occuper des petits trucs qui se sont un peu accumulés comme ça, ça ça ça, part et ensuite je peux me refocus sur un truc en particulier sur une, euh, une période de temps un peu plus, euh, un peu plus longue si besoin Um, un truc que j'aime beaucoup avec le bullet journal c'est que ça permet aussi vu que tout est noté ça permet le lendemain de faire le suivi des trucs que j'ai pas eu le temps de faire ou plus subtil, les tâches où j'attends un retour d'une personne ou quelque chose comme ça Parce que parfois on doit faire un truc et on doit demander à une personne euh, ah bah tiens justement donne moi le mot de passe de ça pour que je puisse faire ça et du coup, moi, c'est ma technique c'est que je fais un petit carré autour du point et du coup ça veut dire, ça a été commencé et c'est en attente de, de retour donc comme ça, le lendemain, quand je regarde les tâches je vois que ça n'a pas été fini euh, mais que c'est en cours, donc je peux relancer la personne peut-être, ou euh, des choses comme ça donc euh, donc voilà, en gros, ça me permet, je trouve, de, le bullet journal, le ça me permet d'être extrêmement fiable, en fait. Que les, les gens, ils savent que quand ils me disent euh, un truc, et quand je leur dis je vais m'en occuper, euh, je ce sera, ce sera fait en temps et en heure, quoi. Et ça a beaucoup joué sur ma, mon évolution de carrière, vraiment. Euh, depuis que j'ai cette euh, cette routine et ces outils, ça permet vraiment de, de créer une fiabilité et de, de créer de la confiance, en fait, avec tous les collaborateurs. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup joué, finalement, dans, dans, dans mon début de carrière, en tout cas. Euh donc je je vous je vous recommande et euh, et du coup pour ce qui est des autres outils donc euh, Marc euh, Marc a demandé aussi comment euh, comment est-ce que j'intègre ça avec les autres euh, les autres outils parce que bah, finalement on travaille tous avec d'autres outils qui sont plus ou moins suggérés ou obligatoires par par notre employeur. Ouais. Donc euh, Bon, en fait pendant longtemps j'étais vraiment cantonné que au bullet journal pour toute ma prise de notes toute mon organisation tous mes rendez-vous etc mais ça commençait à être un peu lourd puis c'est bah, beaucoup à l'écrit finalement donc euh, bah, pour faire des copier coller c'est pas forcément toujours évident euh, même mes notes de réunion je les prenais à la main et ensuite je recopiais sur l'ordi c'était un peu chiant euh, alors que bah, du coup maintenant j'intègre notion euh, notion de plus en plus dans ma dans ma prise euh, notamment toutes les prises de notes de réunion je les fais dans je les fais dans notion quasiment s'il y a pas besoin de collaboration et comme ça bah, tu as juste à copier coller j'utilise beaucoup de templates donc toutes mes réunions récurrentes, elles ont un template spécifique avec le titre de la réunion en gras en haut, avec la date d'aujourd'hui, avec peut-être les éléments récurrents, comme ça après dès que la, la, dès que la réunion est terminée, juste à copier, je colle dans Slack, dans le channel et poum comme ça tout le monde est au courant du truc donc euh, les, les templates comme ça ça dans Notion dans ça permet de, de pas mal... Euh, de pas mal avancer et, euh, et ouais, tous les entretiens individuels aussi comme ça hop, tu fais tu prépares tes entretiens individuels tu cliques sur la personne hop tu peux lire ce qui est ce qui a été dit euh, la fois d'avant hop avec le template t'as le feedback les actions à prendre etc donc c'est juste toutes les trucs comme ça ça permet juste d'avancer de, de pas avoir à se prendre la tête et ça permet de pas oublier de pas oublier des choses quoi et euh, et, et donc le, le 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 bullet journal il dicte toujours ce que je fais et quand je le fais et ensuite les outils autour c'est il m'aide juste pour des tâches plus précises j'imagine j'utilise Google Agenda et c'est un truc il m'a fallu du temps pour vraiment m'accommoder à ça parce que du coup dans, dans le bullet journal tu es censé mettre à peu près tout mais bon dans, euh, moi, dans, dans Google Agenda pour le boulot j'ai quand même toutes les réunions euh, donc mm -hmm. j'ai pas trop envie de dupliquer et puis ben, si les gens ils veulent booker une réunion avec moi il faut bien que ça passe par un système centralisé mm -hmm. euh, donc en fait ce que, ce que je fais finalement c'est qu'au début de la journée je recopie toutes les réunions de la journée dans mon bullet journal comme ça je, je vois bien où j'en suis et je prends conscience du, du temps que je vais avoir disponible et comme ça je peux organiser mes tâches prioritaires autour de, de, de ces réunions et je vais pouvoir aussi gérer un peu plus mon énergie, me dire ok je vais manger à telle heure parce que comme ça machin euh, et, euh, et, et après vous allez me dire bah, si j'ai une nouvelle réunion qui arrive dans la journée comment est-ce que je fais bah, en général je mets à jour mon bullet journal mais le plus souvent juste je dis non euh, aux réunions euh, les réunions de dernière minute euh, comme ça euh, organisées à l'arge ouais. soit soit elles sont <rire> vraiment importantes et auquel cas soit mais en général je dis non enfin mon temps il est précieux moi je le gère de façon euh, de façon très précise donc si mes collaborateurs sont pas sont pas organisés c'est pas à moi d'en faire les frais c'est euh, c'est leur problème donc euh, moi j'ai j'ai déjà mon plan pour la journée donc si c'est pas plus urgent ou pas plus important ben c'est pas grave ce sera pour plus tard
1: en tant que manager, j'ai une question en tant que manager. Comment tu euh, arrives à dire non à tes, à tes collaborateurs, tes proches collaborateurs?
2: Ben je leur dis juste, leur dis juste non. <rire> non en fait en général quand je rencontre quelqu'un pour la première fois et quand je travaille notamment avec des, des gens que je vais devoir manager je leur explique les ouais, règles ouais. du jeu dès le début quoi. je leur explique comment je fonctionne et, et du coup je leur dis voilà, moi je gère mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce qui fait que je suis efficace et que j'arrive à gérer plus de choses en même temps donc moi je vais faire un maximum pour, pour respecter ton temps et, et respecter ton organisation par contre je te demande de, de faire la même chose avec moi et puis voilà. Après, s'il y a un truc qui est pas urgent, c'est pas grave. Moi, je suis, je suis hyper flexible, mais c'est juste que pour pouvoir être hyper flexible, il faut pouvoir être hyper rigide sur les trucs euh, qui ne demandent pas de la flexibilité, je trouve. Et en fait, une fois que tout le monde, une fois que tout le monde est au courant des, des règles, des règles avec moi, de comment je fonctionne, en fait, j'ai aucune résistance. C'est pareil pour les, la description dans les dans les réunions. Si je suis invité à une à une réunion qui a pas de description, je dis non automatiquement. Et après, les gens ils viennent me voir ils me disent « Ah, mais pourquoi tu peux pas ?» Je dis « mais je peux, mais c'est juste que je ne sais pas où je vais, donc je ne vais pas pouvoir le préparer. Toi, sûrement, tu ne vas pas le préparer, donc on va perdre du temps. Donc, euh, tu vois, ça ne sert à rien. Et en plus, trop Tu as
0: un modèle de réponse, de refus par, euh, pour les invitations <rire> par mail comme ça, où tu dis « Je suis désolé, mais euh, en raison du manque d'informations concernant,
2: a... tu ne le fais pas ?» Non, je dis juste non. Et euh, la plupart du temps, les <rire> gens euh, <rire> juste acceptent la réponse et ne viennent même pas me voir et donc ça voulait vraiment okay. dire que j'étais vraiment pas utile à, ce, à cette réunion euh, et puis et si en plus ils font la réunion et que euh, je suis pas là et que finalement ils avaient besoin de moi mais qu'il y a pas eu de notes qui ont été prises, bah tu vois dire, tout ça c'est pas de ma faute quoi. Juste, si vous faites des mauvaises réunions c'est pas mon problème donc, euh, et une fois que je commence à dire eh, les gars c'est voilà, votre boulot c'est de faire ça donc euh, voilà moi je j'ai pas non plus euh, toujours, toujours, euh, toujours aller résoudre les problèmes que vous créez. Donc, euh, donc voilà, donc je, juste, je dis non la plupart du temps les gens ne ne réagissent même pas et parfois ils réagissent mais à ce moment-là je leur explique je leur dis bah, par contre il me faut une, une description et en plus généralement quand ils me donnent la description je leur dis mais bah, attends en fait on n'a pas besoin de faire une réunion pour ça tiens je je, je t'écris la réponse et puis c'est bon c'est le problème il est réglé et on a tous les deux mmh. du temps. Donc euh, comme on travaille mmh. je travaille dans une dans une entreprise qui est vraiment euh, totalement distribuée euh, en Europe. Donc euh, finalement, on, est, on essaie, enfin, en tout cas moi, j'essaie au minimum de ne pas euh, forcer les gens à être dans le même espace-temps pour, euh, pour, faire, pour faire des choses, pour collaborer. Ouais. Parfois, c'est important, euh, il faut que ça aille vite, on, il faut brainstormer, je ne sais pas quoi. Mais la plupart du temps, bah, juste un Google Doc, un message, deux messages sur Slack, deux, trois trucs comme ça. Peut-être on prépare à ce moment-là un Google Doc, on fait un briefing un petit peu asynchrone au début. Ensuite, s'il y a besoin, on se fait une réunion en 15 minutes. On brief tout, on se met tous d'accord et ensuite on termine en asynchrone et ça roule. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc les, la réunion les, juste. Tu sais que oui, je, je, je me
0: dis aussi qu'il y, y a des personnes, ce qui est fou, hein, qu on en arrive quand même à, à avoir parfois des banques de communication de dingue. Je, je pense qu'il y a des personnes qui bookent des réunions à d'autres personnes euh, parce qu'ils n'osent pas les déranger euh, en temps réel. Mmh. Et quelque part c'est marrant hein, Cette démarche qui vise à dire bah, Finalement je vais euh, l'inviter dans une réunion Comme ça je lui poserai ma question euh, Mais en fait ça, ça rend les choses parfois compliquées et, et je me dis que les règles Que toi tu mets en place Qui sont euh, très cohérentes Et qui euh, font énormément sens Surtout quand tu les présentes comme ça Elles mériteraient d'être communes Auprès de toutes les personnes d'une même organisation Encore faut-il que toutes les personnes Soient prêtes à adopter la même organisation Et se mettre d'accord en fait dans, dans les jeux de rôle des jeux de rôle traditionnels sur, sur table que j'aime bien euh, euh, aborder. Euh il y a une espèce de, de contrat social euh, que on, vous pouvez écouter le, le podcast de La Cellule de Romaric Briand qui en parle beaucoup mais une espèce de contrat social qui vise à dire il faut déjà que tout le monde soit au courant de ce qu'on va faire comme jeu euh, il faut qu'on pose un petit peu les limites de ce qu'on ne va pas faire euh, les sujets qu'on veut pas aborder etc. Et en fait toutes ces règles-là je me rends compte à quel point elles sont pas du tout installées dans les organisations dans les entreprises j'imagine que ça dépend des structures mais en fait moi souvent je suis exposé à des personnes qui travaillent dans des structures où il n'y a pas ces règles qui sont mises en place de manière commune je ne sais pas si toi tu, 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 tu constates ça dans ton environnement pro et, et toi aussi Matt ou
2: Julien moi je le constate un peu mais ça dépend des départements parce que finalement localement ouais. on, on, si on se met tous d'accord euh, au moins entre managers sur la culture qu'on veut, euh, qu veut amener bah du coup on va, nous on va appliquer ces règles là on va s'attendre à ce que les, les gens appliquent ces règles là on va leur expliquer pourquoi ils vont le faire et puis globalement ça va aller mais c'est vrai que parfois tu vas travailler avec un autre département qui n'a pas exactement la même culture et tu dis oh là là, <rire> là ça a pas du tout et puis bah, finalement tu amènes mmh. les gens un petit peu doucement c'est plus de la, du... De, de la conduite du changement presque à faire, mais c'est important ouais, d'avoir des règles qui sont précises, d'autant plus que quand les règles sont précises et sont acceptées par tout le monde, euh, encore mieux si elles ont été décidées par l'équipe ou par le département, euh, c'est que derrière, n'importe qui peut dire ah « Non, non, les gars, là, ça va pas. » Et c'est pas juste moi qui le dis parce que euh, je suis le manager. Vous avez décidé sur ces règles-là. Donc maintenant, vous les respectez. Et ça donne la légitimité à n'importe qui euh, de, de pointer à ces règles et de dire on s'est tous, tous mis d'accord sur ces règles, donc il faut les respecter sans être, euh, sans être vu par pour euh, voilà, le, le, le lèche-bot ou, euh, ou le, le rabat de service.
0: Matt, de ton côté, pareil, il y a des, des règles comme ça un peu communes qui sont installées dans les fonctionnements en équipe de ton côté euh, Non. Non. <rire> <rire> En fait, non, mais ça reste des pistes euh, euh, pour chacun d'entre nous et les personnes qui nous écoutent qui peuvent être intéressantes. C'est de, de définir des règles de fonctionnement ensemble.
1: Oui, mais en fait, euh, je me rends compte que je collabore avec plusieurs départements différents, avec ouais. des cultures et des façons de faire différentes, même des euh, même d'autres entreprises. Ce qui fait que ça, ça devient absolument euh, épouvantable d'essayer d'imposer un rythme. Euh, mais par contre, euh, par contre, de plus en plus maintenant, j'applique... Euh, euh, certaines c est, c est, euh, certaines idées euh, de julien euh, sans être sans être c'est juste non comme tu as dit euh, euh, je demande si j'ai pas de si j'ai pas, de, de pas de descriptif à rencontre je dis a pas descriptif à rencontre je dis pourquoi puis je dis non euh, mais c'est trouve que je trouve c'est pas aussi facile c'est pas ouais. pas, pas aussi noir et blanc que je trouve que dans dans, dans mon cas que Julien et puis j'admire que ça le soit pour toi euh, à quelque part je t'envie <rire>
2: Ouais, ouais, après je, je cultive aussi euh, dans l'entreprise cette persona de euh, quelqu'un de très discipliné de très strict donc euh, comme ça les gens au moins ils savent qu'avec mm. bah, moi ce sera carré et puis s'ils veulent pas, pas c'est pas grave ils travaillent pas avec moi ils trouvent, ils, ils trouvent quelqu'un d'autre pour résoudre problème quoi mm. mais euh, ouais, moi je suis, je suis comme ça après je me, je me plie aux règles quand il faut mais en général, en général c'est plutôt, plutôt moi qui les mets en place euh, donc euh, bon, on a, on a un peu euh, un peu divergé, mais euh, mais du coup, euh, voilà, pour revenir sur le bullet journal, euh, voilà, peut-être une différence. Je vais peut-être pour revenir sur les sur les sur les rendez-vous dans, le, dans le bullet journal, parce le bullet journal normalement on peut mettre les événements, etc. Je vais quand même mettre des événements qui sont euh, qui sont importants, qui vont demander une préparation particulière ou. Euh, ou, ou quelque chose comme ça donc euh, si par exemple j'ai une présentation devant 50 personnes euh, dans un mois je vais quand même le mettre dans le bullet journal je vais pas juste le laisser dans mon Google Agenda comme ça j'aurai la vue d'ensemble quand euh, je prépare la semaine ou quoi que ce soit je vais pas surbooker le jour même ou je vais me reposer la veille ou quelque chose comme ça donc ça permet quand même de garder la visibilité l'idée c'est toujours de garder la conscience de la situation donc euh, le bullet journal il me permet de faire ça donc après voilà c'est un peu ce que je vais recommander pour euh, euh, décider qu'est-ce qu'on met où euh, ça, ça dépend un petit peu de... de de, 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 de ce qu'on qu recherche et euh, le, le but c'est juste que ce soit plus simple pour s'organiser c'est pas de suivre un truc à la, à la lettre donc, euh, donc voilà pour Marc-Henri euh, j'espère que ça répond à, à ta question euh, et euh, et puis si ça euh, t'intéresse si ça t'intéresse si si d'autres auditeurs euh, on peut, euh, je suis en train de réfléchir en ce moment à proposer justement des séances un peu de coaching sur l'organisation personnelle, professionnelle euh, Trop un bien. à côté du boulot euh, pas forcément payant je, je suis en train d'explorer un peu le, 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 le coach qui est en moi et euh, donc si ça vous intéresse euh, et que vous voulez m'aider à défricher tout ça et faire les cobayes, euh, passez-moi un mail et puis on, on en discutera un peu Je gérer ce que je peux faire
1: Moi ça m'intéresse d'être
0: coaché
2: <rire>
0: On parle, euh... en, en, vrai, euh, en vrai moi aussi hein, et, et, et d'ailleurs peut-être qu'il y a des personnes euh, qui n'ont qu'une seule envie d'ailleurs euh, c'est de profiter de ton appel euh, mais ils sentent bien que quand même ce côté de te solliciter et de ne pas rendre le truc payant n'est pas très sain, du coup ils auraient un réflexe très légitime, ce serait d'aller nous soutenir sur Patreon, je pense que vraiment s'il y a une personne qui va sur patreon.com slash relive podcast et qui choisit un des paliers, n'importe lequel et qui nous soutient, je pense que s'il envoie un message privé sur Patreon, à mon avis il aura une réponse encore plus rapide que les autres pour être accompagné sur, euh, sur un coaching de Julien. Bon, je je, je m'avance un peu. Mais... Euh, merci Julien, c'est hyper intéressant. On sent hein, effectivement que tu as structuré ton travail et, et quelque part le fait même de, de poser des règles, même si on n'adopte pas forcément les mêmes que toi est très inspirant. Donc merci beaucoup. Euh, moi, je voulais euh, vous parler de de sujets un peu autour de l'écologie euh, j'ai eu l'occasion euh, cette semaine d'assister à une conférence euh, qui euh, m'a beaucoup plu j'ai pas eu le sentiment d'apprendre beaucoup de fonds mais la manière dont c'était restitué dans la forme était hyper intéressante je vous fais un petit peu une synthèse euh, c'est Benjamin de, de Molien ou, ou de Molien d'ailleurs je sais pas comment on doit le prononcer euh, que vous connaissez peut-être comme étant Ben de Expédition Zéro euh, il est notamment connu sur les réseaux sociaux pour une initiative et un projet qui s'appelle « Nettoie ton kilomètre » qu'il avait lancé pendant une des phases de confinement. L'idée, c'était de dire bah, « Vous pouvez sortir sur quelques kilomètres pour vous divertir, bah, euh, faites votre course et puis en même temps, bah, nettoyez, c'est-à-dire euh, ramasser les déchets euh, qui traînent, euh, euh, emmenez un sac avec vous et puis, euh, et puis euh, nettoyer euh, votre environnement » et en fait ça a généré un, un énorme buzz il, il est très bon pour lancer comme ça des actions qui se veulent être un petit peu citoyennes et, et, et partagées euh, à, à, à une échelle assez internationale puisqu'un un peu partout dans le monde après il y a des reprises de ce qu'il propose et, euh, et, des, et, des, et des, des manières de se l'approprier, c'est aussi le cofondateur d'un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Plastique Odyssée euh, le principe c'était un bateau qui récupérait le plastique des océans oui. pour en refaire quelque chose, alors d'ailleurs dans une de ses itérations il y avait simplement s'en servir de carburant donc il s'est rendu compte dans ses réflexions que le fait de récupérer du plastique des océans pour refaire euh, euh, de, du carburant pour faire avancer les bateaux c'était peut-être pas génial génial mais enfin bon la démarche était quand même intéressante et il nous a présenté un peu son parcours et je vous en fais une synthèse euh, et je vais vous donner évidemment les petites conclusions et les petits enseignements que j'en ai alors il est originaire de Bretagne et donc évidemment comme tout bon breton il aime la relation à la mer et en particulier il aime beaucoup le, le kitesurf il a pendant 3 ans je crois travaillé dans dans la Silicon Valley, il conseillait des grandes boîtes euh, de la tech, mais pas que, euh, autour du recrutement notamment. Euh, donc, il avait euh, des clients comme Google, euh, comme euh, Coca-Cola, euh, comme voilà, des grandes marques que vous connaissez bien. Et un jour, il a tilté euh, sur le fait que euh, l'océan euh, captait énormément, énormément de plastique. Il nous a donné le chiffre qui, moi, m'a halluciné. Je ne sais pas si, Matt, Julien, vous avez une idée de la quantité de plastique qui est euh, déversée dans les océans chaque minute c'est ouf, c'est 15 tonnes de plastique dans le monde chaque minute qui est déversée dans les océans. J'ai du mal à croire que ce chiffre est réel, j'ai essayé de le recouper un peu, c'est un peu toujours ces mêmes données qui remontent, ça me semble monstrueux euh il a pris aussi dans sa réflexion et dans son, 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 son regard des choses le fait que bah, parmi tous les plastiques qu'il y avait, il y avait aussi beaucoup de bouteilles d'eau coca et donc ça lui a fait un peu un déclic de se dire d'un côté je conseille des boîtes euh, pour euh, les aider à, à, à développer euh, leur activité et en même temps je vois très concrètement ce qui se passe au niveau des océans, un truc pour lequel il était évidemment hypersensible. Il a été aussi assez sensible à l'empreinte euh, de CO2 ou d'équivalent carbone euh, qu'on qu génère à titre individuel euh, en tant qu'humain et euh, bah, la quantité, l'empreinte de, de, de CO2 à laquelle on devrait arriver pour limiter le réchauffement, le réchauffement climatique d'après la COP21. On est quand même pour limiter euh, le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire maintenant 2 degrés. On sait que le 1,5 degré, et demi, on va se le prendre, mais le limiter à 2 degrés en 2050, il faudrait passer, en tout cas en France par exemple, de 10 tonnes de CO2 par an et par habitant à 2 tonnes à deux tonnes c'est un truc de malade quand on sait l'empreinte que ça représente il s'est vachement documenté et il a compris que pour ces enjeux là bon d'une part il n'a pas continué son taf hein, il est revenu en France et il a fait d'autres projets pour lesquels on le connaît un petit peu plus maintenant et il s'est vachement donc documenté et il s'est rendu compte que euh, le solutionnisme technologique euh, bah, ça suffirait pas c'est beau hein, que les entreprises de la tech prétendent ouais. arriver à la neutralité carbone euh, que l'iPhone c'est un produit qui euh, utilise vachement de produits recyclés Mais etc oui. bon c'est vert hein on sait ce que c'est euh, que euh, Elon Musk apporte l'électricité pour oui. remplacer le pédro... bon tout ça c'est bien en fait il ne le met pas à la poubelle mais c'est en gros assez accessoire aussi euh, et en gros l'essentiel du taf il va se faire par euh, la sobriété et en gros on passera de 10 tonnes à 2 tonnes euh, d'émissions par, par habitant euh, quand on aura changé profondément nos modes de fonctionnement et dans son discours ce qui était hyper intéressant c'est qu'un beau jour donc il a pris conscience de ça et puis, comme un peu nous tous, comme on s'empare d'un sujet auquel on est sensible, bah on est chiant avec ce sujet. Et lui, ça s'illustrait avec son groupe WhatsApp familial sur lequel il envoyait des tonnes d'infos autour de ça. Ouais, Grosso modo il S'est pris euh, la risée des réactions de tout son groupe familial. Il ah oui. s'est même fait virer, dit-il à un moment donné, pour qu'on lui fasse bien comprendre qu'il était relou. Euh, et il s'est dit bah, il faut que je change mon approche. Il a retenu un peu l'approche qu'il présente comme étant celle de Gandhi. Je suis pas sûr qu'il avait pensé à Gandhi à l'époque, mais enfin, bon, l'idée était là. Euh, commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi. Il y a plusieurs façons de le restituer, mais en gros, c'est euh, toi montre un peu l'exemple. Et euh, bah, c'est comme ça qu'il a mis en place plusieurs actions qui sont hyper intéressantes, dont Expédition Zéro. Alors, vous pourrez aller vous vous documenter, hein. il y a moult vidéos, livres sur le sujet, mais Expédition Zéro c'est euh, un voyage avec euh, zéro carbone généré, zéro déchet euh, restitué et zéro achat 9 et c'est tout con, mais en fait, le fait d'incarner une démarche comme ça est hyper intéressante. Et euh, d'une part, bah, ça intéresse plus les gens et on est plus sensible à ce type de discours plutôt que de dire tu vas la réduire ton empreinte carbone. Là, toi qui m'écoutes, c'est plus intéressant. Et surtout, ça rend les choses hyper désirables. C'est vrai que quand on l'entend parler, moi, je suis sorti de la conférence et je me suis dit il ah, y a deux, trois trucs. Euh, il faut que je les mette en place demain. Des trucs simples en plus, mais tu vois, des, des trucs vraiment bidons. Si tu vas à la boulangerie, tu ramènes ta baguette, bah non, tu prends pas le papier qui te propose pour ramener ta baguette dans le papier. Mais c'est des détails, mais en fait c'est toute cette somme de petits gestes de la sobriété qui vont contribuer, sinon réussir, contribuer à, à changer les choses et puis évidemment c'est de les incarner. Euh, donc j'ai trouvé ça super intéressant, il y a plein d'initiatives qui portent, on peut le suivre sur Instagram. Et, euh, et suivre bah, toutes les toutes les infos qu'il peut partager qui sont qui sont plutôt cool euh, et en fait je trouvais ça super intéressant d'une part de rendre ce minimalisme auquel tu es si cher euh, euh, Matt et qui t'est aussi euh, un, un, qui t'intéresse aussi Julien euh, désirable et euh, bah, le fait que bah, voilà le fait d'incarner l'exemple était aussi un bel enseignement pour moi peut-être qu'il y a des gens je parle pas forcément de euh, respect de l'environnement mais que vous voudriez convaincre autour de vous de certaines choses pour lesquelles vous êtes convaincu, bah peut-être commencer par montrer l'exemple et euh, à les incarner. Et peut-être que finalement, ça portera un petit peu plus ses fruits. Je ne sais pas si vous connaissiez Expédition 0 ou euh, ce personnage, Benjamin de, de Moliens.
1: Pas du tout. Non, non, merci pour la, pour la découverte. Effectivement, mm -hmm. c'est... Euh... Ça arrive beaucoup hein, dans les familles si tu les entourages. <rire> si tu commences à être très enthousiaste sur un sujet, que tu te fais euh, bah, peut-être muter sans le savoir. Euh <rire> <rire> Est-ce que dans ton groupe familial, Matt, où tu as annoncé que tu ne paierais plus
0: les abonnements familiaux de streaming à tout le monde, ça aurait été une méthode peut-être à voir.
1: Effectivement. effectivement.
0: J'ai un petit quiz pour vous. On ne va pas toutes les faire, mais j'ai deux, trois questions et je vais euh, vous solliciter pour savoir... Allez, on va commencer par du facile. Ou pas On va voir. Quel est l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre Le steak haché, les bananes ou leur impact est comparable Je vais vous interroger alternativement. Matt quel est l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre Le steak haché, les bananes ou leur impact est comparable
1: oh, Ok, ben, les bananes, c'est parce qu'il y a du transport à travers ça, ce qui fait qu'on pourrait penser que c'est les bananes. J'ai tendance à dire que le steak haché, mais je ne sais pas la provenance de ton steak haché, alors je pourrais... Ah, c'est vrai, c'est
0: compliqué. Bon, on était parti du principe que le steak haché, c'était un peu plus local, mais le kilo de steak haché, même produit localement, a provoqué le rejet de 34 kg euh, équivalent CO2 contre 0,88 kg euh, pour le kilo de banane. donc c'est évidemment la banane. Julien, entre ces deux, de viande ça va être facile pour toi. Laquelle a le moins d'impact sur le climat Des cuisses de poulet ou du faux filet de bœuf label rouge, où leur impact est comparable
2: <rire> Le poulet, j'imagine, un plus petit impact.
0: Bonne réponse. 6 ,98 kg de CO2 pour euh, le poulet contre 27 84 Dans cet exemple, Matt, quelle viande... Vous avez vu, on se à la télé. Matt, quelle viande émet le plus de gaz à effet de serre Du gigot d'agneau ou du jambon, où leur impact est comparable
1: euh, non, je ah, C'est dur pour les végétariens. j'ai euh, ouais, l'impression. Que... Mais c'est pas deux viandes qui sont... Euh, par rapport au bœuf, sont moins polluantes, je pense. Ouais
0: je pense que c'est moins que le bœuf mais euh, la viande euh, d'agneau wow. est de très loin plus intéressante okay. euh, et de, de plus en plus génératrice pardon de CO2 okay. En fait, c'est du, du équivalent CO2 puisqu'en fait il regène vachement de méthane euh, puisque c'est un ruminant et donc ça ça compte comme euh, étant une composante des équivalents CO2 on sait que dans les équivalents CO2 il n'y a pas que du CO2 mais aussi tous les gaz euh, y, qui génèrent du réchauffement climatique et qui sont euh, comptabilisés en équivalent CO2 aussi euh, Julien, lequel de de ces produits émet le moins de gaz à effet de serre Du yaourt nature Du yaourt végétal au soja Ou leur impact est comparable
2: hmm, C'est une bonne question ça. J'irais quand, quand même que le soja va être moins... J'ai envie de le tenter.
0: Bonne réponse. Euh, il émet moins de CO2 0,82 contre 2,12 pour le yaourt au lait de vache. Euh... Matt, euh, oh, j'ai peur qu'on les fasse tous, je vais, je vais, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Matt, quel est le produit qui a le moins d'impact sur le climat Attention, la question change un peu. Quel est le produit qui a le moins d'impact sur le climat Du fromage de brebis à pâte molle, du poulet fermier ou leur
1: impact est comparable ah, Je dirais le poulet fermier
0: Bonne réponse pour toutes les raisons évoquées euh, dans ce questionnaire. Euh, les produits laitiers ont en général une empreinte carbone plus forte que la volaille. Ici, la production de fromage a émis, a émis pardon, 8 kg contre euh, 6,98 kilos pour le poulet fermier. Donc tu vois que c'est presque comparable, mais il y a une légère différence. Julien, lequel de ces types d'élevage de vaches émet le plus de gaz à effet de serre Un élevage intensif avec une alimentation principalement à base de céréales ou un élevage extensif avec une alimentation, une alimentation principalement à base d'herbe. Ah ah Un piège. Euh... Ou leur impact est comparable.
2: Ouais, je dirais que l'élevage intensif va être problématique.
0: Mauvaise réponse, ah c'est euh, leur impact est comparable, si on prend euh, leur seul critère des émissions de gaz à effet de serre l'impact est comparable, alimenté par des céréales les vaches d'élevage intensif sont en effet plus productives que celles nourries à l'herbe et émettent donc moins de méthane par litre euh, de lait ou kilo de viande, mais à l'inverse ces dernières se nourrissent principalement avec un aliment, l'herbe, qui émet moins de gaz à effet de serre lors de sa production que le soja déforestation ou le maïs en grès. ces deux éléments s'équilibrent. Voilà, je, je m'arrête là, mais c'est un petit quiz que j'ai trouvé qui est assez cool en fait, où j'ai appris plein de choses et où je me j'ai encore plein de choses à améliorer c'est euh, sur le site France Info je vous mettrai le lien, euh, ça s'intitule banane ou steak, poulet ou fromage, café ou jus d'orange, devinez lequel de ces aliments ont le plus d'impact sur le climat et en vrai je trouve que c'est un super outil, hyper ludique ouais. euh, à faire entre collègues amis ou famille parce que ça se fait sur le mobile, ça se fait à table et il y a les explications qui sont trop bien faites, voilà ce sera mon petit, mon petit cadeau euh, on continue avec euh, notre tour de table des contenus qu'on vous apporte dans, cette, dans cet épisode de, de Life. Matt, tu veux parler d'un sujet qui intéressera forcément les Français, puisque à l'heure où nous parlons, il y a euh, des préparations de grève massive pour lutter contre une réforme qui amène potentiellement la retraite à un âge légal à 64 ans. Donc, il faut travailler... Plus, nous dit le gouvernement, il faudra travailler plus longtemps pour être à l'équilibre. Euh, Matt, tu viens mettre un ingrédient supplémentaire dans ce débat qui est celui
1: de la semaine de 4 jours. Intéressant et, et j'ai une alerte là-dessus sur la semaine de 4 jours, je, je, je focalise sur la semaine de 4 jours jusqu'à temps qu'on l'implante là où je suis euh, euh, je pollue en fait euh, un peu comme quelqu'un qui euh, viendrait découvrir l'écologie et qui dans sa famille en voit trop d'actualité par rapport et à faudrait
0: ça. Vois, il faudrait que tu l'incarnes, tu vois il faudrait que tu fasses la semaine de 4 jours pour montrer à quel point c'est bénéfique Oui.
1: alors euh, encore une fois une, une étude qui nous est arrivée une soixantaine d'entreprises britanniques euh, qui a réuni à peu près 3000 employés ont participé à un projet pilote euh, de la semaine de quatre jours. Euh, ils l'ont fait pendant six mois. Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de recul, c'est juste une étude. On est d'accord, mais quand même, il y a des, euh, des, euh, des bénéfices qu'on peut en tirer. Euh, leurs employés ont travaillé ben, 20 de moins, hein, 20 de moins d'heures euh, spécifiquement. Ils n'ont pas fait cinq jours de travail en quatre, ils ont fait juste quatre jours de travail, tout simplement. Et puis, Selon le sondage, les entreprises qui ont participé à ça ont, ont vu une augmentation de leurs revenus. Hmm, 35 par rapport à l'année précédente. Elles ont également observé que le départ des employés avait diminué de 57 Alors, taux de rétention amélioré. Trois mois après déjà le début du projet pilote, ils avaient déjà constaté euh, qu'ils n'avaient pas de perte de productivité, ce qui fait dire que, ben, c'est pas parce que tu travailles plus que tu es plus productif. Hein? Et moi, ça me fascine. Euh, Julien, tu es à 5 jours/semaine, à quatre. J'allais poser
2: la question. Je suis à 5 jours/semaine euh, et euh, j'aimerais bien passer à 4 mais euh, c'est toujours un peu délicat d'amener ça, surtout en temps un peu de, de crise, parce que du coup, c'est ouais. directement assimilé à une perte de, de productivité. Donc, on va te répondre tout de suite. Ah ben non, mais enfin, on peut pas se permettre de perdre de la productivité, alors que ben c'est contradictoire, mais dit, bah ben non, on sera peut-être plus productif, même en travaillant moins, mais il faut, faut, faut réussir à le faire avaler. Mais en même temps, pour le faire avaler, il faut le tester. Et puis pour le faire tester, il faut le faire avaler. Donc c'est très compliqué, beaucoup de résistance aussi là-dessus. Mais j'aimerais bien essayer.
0: Vous savez que cette semaine, comme je vous l'ai dit, j'étais en déplacement. Vous voyez, je, je le vis hein, mes déplacements. Je les, je les subis pas, mais je les vis bien. Euh, donc j'étais en déplacement euh, mardi. Je suis parti un petit peu plus tôt le lundi pour pour partir aussi. Et en fait, j'avais euh, pris vraiment, j'avais posé mon, mon jeudi pour des pour des besoins complètement personnels. Écoutez, vendredi j'ai eu une journée avec une productivité épanouissante comme j'en ai rarement eu depuis très longtemps, j'ai avalé une quantité de choses à faire, j'ai pas tout fait j'avoue, hein. mais j'ai avalé une quantité de choses que j'avais à faire ce vendredi avec un plaisir et une efficacité que je ne me connaissais pas, vraiment je pense que si... <rire> Si on avait la semaine de trois jours, on travaille un jour sur deux, mais ce serait tellement formidable. Je pense qu'on serait hyper efficace. Je ne sais pas ce que ça vaut dans le long terme, mais j'ai tendance à penser qu'on serait encore plus efficace sur long terme. Voilà. Bon, passons déjà à la semaine de quatre jours. On verra après, tu me diras.
1: Oui, et puis euh, ben, on, on pourra rappeler, mais il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont, qu on, qu on, qu ont indiqué que le télétravail aussi était à euh, donner certains gains de productivité. Moi, ce que j'ai remarqué plus personnellement, c'est quand on implante un télétravail, ceux qui travaillent bien Vont travailler encore mieux, puis ceux qui foutaient rien, ils vont se cacher encore mieux. Mm -hmm. Alors, c'est oui. le, le constat que, que j'ai pu faire moi en télétravail. Julien, toi qui fais le télétravail dans une entreprise qui est un peu partout dans le monde, est-ce que tu as constaté la même chose que moi
2: euh, Ouais, je constate, je, constate, ah, je constate la même chose, euh, et d'où l'importance bah, du recrutement en fait et de, de sélectionner. Ouais. Euh, de sélectionner. le but c'est pas de créer une armée de clones mais de vraiment avoir ça en tête quand on, quand on fait la sélection des, des candidats d'avoir quelqu'un qui a soit déjà fait du télétravail et, et qui comprend les enjeux etc et, et qui a une, une certaine discipline de travail et après c'est que du bon mais c'est vrai que quand on, quand on fait un mauvais recrutement on le, on le ressent très très vite au moins, au moins on, on, le, on le voit vite donc on peut pas se cacher mais c'est vrai qu'il faut faire attention
1: je, euh, deuxième, deuxième dossier dont je voulais vous parler, c'est euh, ben, on va y aller dans les gadgets, j'avais prévu quelque chose dans un autre dossier euh, bon, je vais en parler rapidement, un article qui m'a fait sourire euh, vaut mieux être chanceux que brillant pour avoir un gros salaire, conclut une étude. <rire> les gens qui gagnent des salaires les plus importants ne sont pas, ne sont pas nécessairement les plus brillants, démontre une étude suédoise euh, qui s'est attaquée aux liens unis, euh, au lien unissant l'habileté cognitive et aux revenus. Bon, en gros, euh, on se rend compte que, euh, pour parvenir à ce constat, les chercheurs se sont fiés à des données euh, de l'habileté cognitive de 59 400 hommes suédois recueillis euh, euh, lors de leur service militaire. Cette mesure d'intelligence a ensuite été comparée aux revenus qu'ils ont engagés euh, entre l'âge de 35 et 45 ans et euh, ben, on se rend compte que grosso modo euh, c'est pas parce qu'ils étaient euh, cognitivement plus intelligents qu'ils ont, euh, euh, qu ont eu un plus gros salaire alors euh, vous pourrez citer cette étude qui est en lien euh, dans euh, le, le conducteur, vous irez, vous irez voir et vous l'enverrez à quelqu'un et vous verrez sa réaction peut-être qu'il va comprendre euh, qu'il euh, qu a un gros salaire mais qui est con ou euh, peut-être qu'il va comprendre qu'il n'y a pas un gros salaire et qu'il est très intelligent je sais pas comment vous pouvez l'envoyer mais dans tous les cas ça va blesser certainement à la personne à qui vous allez l'envoyer. <rire> ça peut
0: être un élément de négociation. Tu sais, aussi, tu sais quand, tu, quand tu demandes une augmentation euh, pour euh, négocier, tu vois, tu peux brancher cette étude et tu dis, regarde, comme j'ai pas eu de chance. Euh, euh, euh. Bon, bref, il y, y a moyen de tourner le choses à, à votre avantage. Je sais pas si ça sera convaincant, mais il faut essayer, en tout cas.
1: Messieurs, est-ce que vous connaissez le Rocketbook Pas du tout. Alors... Quelque chose me dit que c'est un cahier. Alors, c'est un cahier, mais c'est un cahier effaçable. Alors, euh, ça prend juste une petite... Ah, c'est un iPad. Non, c'est vraiment un cahier pour écrire. Euh... <rire> c'est vraiment un cahier pour écrire. Et euh, bon, ben, je, je vous le montre là, rapidement. Moi, j'utilise beaucoup ça au bureau. Euh, J'en ai, euh, ai un euh, qui... Euh, moi, j'ai pris le Fusion. Alors, pour bien comprendre, le Rocketbook, euh, c'est un papier sur lequel vous écrivez avec un stylo à euh, normal. Euh, Bon, pas tout à fait normal, il faut prendre des stylos qui, qui permettent d'être d'effacer les, les, les frictions. Euh, vous prenez cette marque-là de chez pilote et vous pouvez écrire. Alors, il y a plusieurs. Il y a le Fusion, il y a le Panda, il y a plusieurs sortes de ces cahiers-là. Euh, et euh, il y en a qui sont euh, carrément en ligne Il y en a qui sont carrément en carreau Il euh, faut trouver un peu hein, son, 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 son rocket book qui vous fait, qui vous fait bien euh, Si exemple vous, avez, vous aimez la méthode de, euh, Du bullet journal euh, comme Julien vient de le décrire euh, ben, Vous pouvez Faire le vôtre vous-même Mais vous pouvez aussi acheter carrément Les feuilles euh, qui vont bien Alors vous pouvez vous acheter une feuille tout doux Vous pouvez vous acheter une feuille euh, agenda Vous pouvez vous acheter une feuille lignée carotée, ensuite ainsi de suite et monter. Euh, votre Rocketbook qui, euh, dans le fond, sera votre dernier cahier à vie Parce que vous réutiliserez celui-ci euh, Advitam Eternam Et euh, vous pourrez euh, vous monter euh, les pages en fonction de vos besoins Alors je vous ai mis dans le lien, de, de, dans, dans, dans les notes de l'émission Vous allez voir le lien directement sur euh, le, le, le site de Rocketbook euh, Mais dans la section vous pouvez vous acheter vos propres pages Et monter le vôtre euh, directement et vous faire un beau cahier avec des pages réutilisables, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin jamais d'acheter un cahier. Et puis, bon ben, on a beaucoup d'applications hein, qui vont bien maintenant. Euh, vous pouvez après ça les scanner et les mettre dans un euh, OneNote, vous pouvez les mettre dans un euh, dans d'autres applications qui vont faire la reconnaissance de caractère. Alors, vous avez comme feuille en format exécutif ou lettre, alors, euh, c'est du A4, euh, je pense, en France, euh, mm -hmm. du A5 ou A3, je ne sais plus les, les formats que vous utilisez. Mais euh, ici, c'est lettres ou exécutif Vous avez, alors, un planner. Vous avez une liste to do que vous pouvez acheter euh, à l'unité. Vous avez des euh, formats carrés à grid, des lignées. Vous avez aussi euh, des, des, euh, des feuilles pour faire des graphiques. Vous avez aussi des feuilles complètement blanches. Vous avez aussi des feuilles donjons et dragons euh, que vous pouvez réutiliser. c'est pas vrai. Oui. Euh, tu
0: et... te fous de moi, attends.
1: Non, 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 non. Ouais. vous avez des feuilles Donjons et Dragons que vous pouvez réutiliser pour faire vos jeux de rôle. Alors, vous pouvez vous monter votre Rocketbook fou, qui va être complètement euh, personnalisé et après ça, bah, écrire à la main directement et euh, bah, utiliser toutes les méthodes que vous voulez, dont la méthode du bullet journal.
0: Moi, j'avais eu un cahier comme ça, en fait. Je... Je... Ça m'est revenu après coup. Alors, je ne sais pas si c'était cette marque, mais il me semble bien. Euh... À l'usage, j'avais d... deux remarques la première, et tu me diras ce que tu en penses et puis Julien, tu nous, tu nous feras part un peu de ton sentiment, mais la première remarque, c'était que ça devenait quand même dégueulasse à force, avec le chiffon là où tu nettoies, moi je sais pas bon, je suis pas très soigneux peut-être, hein, mais à force je trouvais ça cracraspouille, il y avait quand même des zones un peu grisâtres, un peu ça, bon, c'était pas propre propre quoi j'aimais pas trop ça, ça donnait pas très envie on va dire, euh, ça c'était le premier point mais peut-être que d'ailleurs ça s'est amélioré euh, et la deuxième chose, c'est qu'en fait avec du recul, je m'étais dit ben, je pense que ça me faisait encore une étape de trop par rapport à un iPad avec un pencil ce à quoi je suis passé maintenant moi dans mon cas euh, et je dis pas que ça convient à tout le monde et, et, et je le fais pas trop pour mon environnement pro où finalement je fais tout avec l'ordi et je fais, je fais pas de choses manuscrites à mon, à mon boulot. Euh, mais c'était un peu les, les deux réflexions que j'avais en, en sachant que voilà je, au final je voyais pas trop l'avantage par rapport à, à, à un cahier classique. Mais, mais vraiment c'est indéniablement des superbes produits et je pense que pour qui a besoin de vraiment écrire de manière manuscrite et qui a pas envie de se prendre la tête avec quelque chose pour lequel il faut gérer des mises à jour et de, et de la batterie, ça peut, être, ça peut être très cool, ça c'est sûr. Julien, tu, tu connaissais Est-ce que tu pourrais être sensible à ce
2: type de d'outils J'en ai utilisé un pendant plusieurs années euh, ah, avant de passer bien. à l'iPad <rire> donc je, ouais. je suis totalement okay. d'accord avec toi au bout d'un moment ça devient ça devient un petit ouais, tu, quand tu, tu, le, tu le nettoies ça, la, les premières fois ça va et puis au fur et à mesure ça s'accumule ça, ça un petit peu et euh, je trouve qu'il faut toujours passer un peu plus d'efforts à, à, à nettoyer les pages mmh. et euh, je suis d'accord mais c'est vrai que c'est pratique au moins as ça sur ton bureau, dès que tu dois gribouiller un truc, faire un petit schéma et tout hop, tu, tu moi ce que je faisais c'est que je passais euh, je passais les pages une fois que c'était complet bon, un jour je me disais bon allez tu t'y mets euh, cinq minutes jusqu'à tu tu quoi et ouais. puis jusqu'à euh, un mm petit -hmm. peu sans si c'est vrai que le, le système de scan est bien parce qu'il y a une application il y a des petits QR codes donc ça permet de ça le numéro de page etc tout ça c'est assez pratique euh, je l'utilisais pendant plusieurs années hein, donc euh, je, je recommanderais quand même si vous en sentez le besoin mais c'est vrai que pas d'à côté ça, ça résout encore plus de problèmes sans en, en créer d'autres mais...
0: Exactement, exactement. <rire> une solution intermédiaire peut-être trop bien, euh, génial Matt t'as as, d'autres euh, éléments euh, de, de geek à nous partager ou pas
1: Oui absolument, connaissez-vous POE
0: Edgar Allan Poe c'est un, un écrivain non
1: <rire> Non, euh, vous connaissez tous Cora, le site où on pose des questions on a des réponses hum mm -hmm. mm -hmm. Ben ils se sont euh, ils se sont reconvertis euh, je pense à, à un autre format qui s'appelle l'intelligence artificielle vous connaissez ça j'espère l'intelligence artificielle? non c'est quoi alors euh, <rire> si vous avez besoin de savoir euh, ce qu'est l'intelligence artificielle je vous recommande euh, évidemment TechCafé, café euh, pour avoir plus oh. d'informations mais euh, c'est euh, c'est une en fait Cora a sorti euh, il y a quelques semaines euh, une application qui s'appelle PoE, euh, qui est une application pour, euh, ben, dans le fond, euh, utiliser des, euh, des algorithmes euh, d'intelligence artificielle en mode chat. Euh, Jusqu'à il y a pas très longtemps, on avait euh, trois algorithmes qui venaient de deux compagnies. Euh, une qui venait d'OpenAI et une autre euh, je ne me rappelle plus le nom euh, Ant Antarctique. Je ne me rappelle plus. Je le dirai pas. Je ne dirai pas n'importe quoi. Et euh, euh, Bon, bah, c'était bien parce que ça allait sur euh, une application. Euh, ça allait directement sur votre iPhone. Et ça, c'était cool. Mais moi, j'avais des amis qui avaient des Android. Bon, je sais. Tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir des iPhones. Mais... Tu as des amis peu fréquentables, Matt. Que nenni, que nenni. Euh, ils sont très mais ils n'ont pas la chance de, de, de connaître euh, ces, ces produits-là. Et de toute façon, ils veulent rester dans l'écosystème Android. Et, et c'est bien correct comme ça. Alors, il y a dans cette application-là euh, quatre algorithmes. Et, et ils ont donné des noms. Alors, il y a Sage, Claude, euh, Dragonfly et ChatGPT. Et euh, ce qui est avantageux là-dedans, c'est que vous allez pouvoir ajouter d'autres euh, algorithmes d'intelligence artificielle pour lesquels vous ferez bah, des échanges euh, en chat. Euh, ce qui est aussi avantageux, c'est vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une liste d'attente ou de payer des frais pour ChatGPT, quoi que ce soit. Ça a toujours bien fonctionné directement dans l'application euh, qui vient de Cora. Euh, L'autre aussi avantage, c'est que une fois que vous faites vos, euh, vos, vos chats avec euh, ChatGPT, par exemple, ben, vous pouvez les partager à une espèce de nouvelle communauté, un nouveau média social, mais là, de réponses et de questions qui est intéressant. Euh, ça peut être aussi intéressant pour connaître des bons prompts. Euh, L'autre aussi avantage, c'est que vous pouvez le partager à des gens qui n'ont pas nécessairement euh, ces outils-là et vous pouvez le partager en format image. Ça donne un URL euh, partageable avec la question, la réponse, et ça, c'est vraiment cool. L'autre truc qui est vraiment chouette, euh, c'est que euh, vous allez pouvoir l'utiliser en format iOS, iPad, mais depuis pas longtemps, vous pouvez aller directement sur poe.com et vous avez accès directement à la plateforme avec euh, ces quatre algorithmes-là. Euh, ben, depuis le temps que vous en entendez parler et puis vous n'avez peut-être pas réussi à vous connecter à ChatGPT ou vous ne voulez peut-être pas payer, ben, il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Cora ou un compte Google. Vous vous connectez à poe.com et vous avez accès à ces quatre quatre algorithmes là pour ben, avoir euh, l'intelligence artificielle mmh. au creux de vos mains ou euh, en tous les cas sur votre écran pour pouvoir travailler parce que oui c'est très utile pour travailler Merci
0: Matt pour Pau po, on va passer à une rubrique inspiration. Il euh, y a deux choses, moi, que j'ai vu passer. que Enfin, une chose que j'ai vu passer, une petite lecture que j'ai vue. Euh, D'une part, je vais vous livrer les deux et puis je vous laisserai réagir, si vous le souhaitez, à ce que vous voulez. Euh, le premier, c'est un article, Le Monde, euh, qui est en version euh, abonnée, donc inaccessible qu'au travers d'un paywall. Et vraiment, je confesse que je n'ai lu que la partie gratuite. Et euh, j'ai surtout suivi les interactions sur les réseaux sociaux au sujet de, de cet article. Euh, L'art perdu du papotage, je ne parle pas du vapotage, mais du papotage, quand les gens font à la caisse, ils n'osent plus se parler. Je vous lis le chapeau. L'omniprésence des écrans et des écouteurs marginalise le small talk, ce bavardage où l'on parle de tout et de rien avec son voisin. Or, ces échanges triviaux sont indispensables au bien-être de l'animal social que nous sommes. Et... Bah En fait, alors j'ai franchement, j'étais presque tenté de m'abonner un mois sur Le Monde et de me faire le rappel comme Julien pour me dire qu'il fallait que je me désabonne après, rien que pour accéder à l'article. Euh, j'ai même, je le confesse, pris quelques minutes pour aller voir s'il n'y avait pas une possibilité de le récupérer de manière pas très très légale. Bon, puis je me suis ravisé. Et en fait, j'ai surtout vu des réactions sur les réseaux sociaux, puisque c'est via euh, Twitter que j'ai vu le partage de cet article. Et il y a des personnes qui, effectivement, expliquaient à quel point euh, bah aujourd'hui, il y a des coiffeurs euh, qui en arrivent à coiffer des gens euh, sans qu'ils leur parlent, quoi parce que juste, ça les gonfle de, de parler et que le, le, le bavardage, le papotage a, euh, a
1: disparu. Oui, Matt Mais en fait... Euh j'avais pas besoin du téléphone pour pas avoir envie de parler à mon coiffeur aussi là. et ben tu vois c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y avait
0: aussi plein de réactions sur les réseaux sociaux qui allaient un cran derrière dans l'argumentation et qui disaient bah il est super cet article mais du début à la fin il met complètement de côté les personnes qui n'ont pas forcément envie de parler et en fait on en revient toujours à ce sujet il y a aussi une part des gens qui sont des introvertis et que ça emmerde profondément et c'est pas forcément des associés c'est pas forcément des abjects personnages qui détestent l'humanité, mais simplement parfois on n'a pas forcément envie. Et au final, je me dis, est-ce que c'est pas une avancée que d'être parvenu à ne pas faire d'une de, de, de ce principe de, 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 de conversation, de small talk, de papotage, une obligation sociale à laquelle se euh, contraignaient les personnes un peu plus introverties. Euh, simplement, voilà, je voulais livrer un petit peu la réflexion. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que je vais faire qui est très vidéogénique, mais maintenant qu'on c'est plus de diffusion en Twitch et qu'on a plus de vidéos ça sera pas très intéressant mais surtout pour vous Julien et Matt c'est cette BD euh, qui s'appelle évidemment elle est à l'envers qui s'appelle Elliot au collège, c'est écrit par Théo Grosjean et j'ai vu euh, cette BD. Euh, ben en fait, comme l'article précédent sur les réseaux sociaux, j'ai découvert ça sur Instagram par son auteur qui a largement partagé plusieurs planches pour vendre euh, sa BD. Et eh ben, j'ai accroché à mort. De quoi ça parle euh, Elliot au collège C'est le premier tome d'une série euh, d'autobiographies euh, de, de l'auteur quelque part. En tout cas, on sent que c'est un personnage et il le présente comme tel qui est inspiré de son vécu et donc. Chaque tome, ce sera euh, un, une grande étape de sa vie. Donc, il y aura... Bah, là, c'est le 1 au collège. Il y aura le 2, c'est au lycée. Le 3, c'est, j'imagine, l'entrée à la vie active. Le 4, j'achète euh, une maison, j'en sais rien. Et puis, il y aura le tome 77. Je suis à la retraite à 64 ans en France. Et en fait, cet album est vachement bien parce que le principe narratif c'est que Elliot, le petit garçon il a un petit personnage, là on le voit sur la couverture, vous le verrez sur les réseaux sociaux qui est une espèce de grosse bête, qui est son animal imaginaire qui euh, retranscrit toutes ses angoisses et c'est cet animal imaginaire qui lui verbalise les angoisses qu'il vit, et je sais pas vous, mais moi le collège je l'ai vraiment vécu comme Elliot dans cette bande dessinée, à savoir comme étant l'environnement le plus anxiogène de ma vie, j'ai pas vécu euh, d'environnement plus anxiogène que ça. Modulo peut-être les hôpitaux pendant des opérations, mais honnêtement, le fait d'arriver au collège en 6 sixième, ça a été une horreur pour moi. J'ai trouvé que Théo Grandjean, dans cette BD, euh, met ça en scène de manière hyper visuelle, très intéressante et je m'y suis, en fait, énormément retrouvé dans les émotions, mais je pense vraiment qu'on sera nombreux et nombreux à s'y retrouver euh, et je voulais tout simplement vous partager euh, cette BD, vous inciter à aller jeter un coup d'œil, Elliot au collège, et vous pouvez retrouver Théo Grosjean sur Instagram pour euh, en savoir un un petit peu plus mais il y a fort à parier que ça pourra vous accrocher je sais pas si euh, Julien euh, Matt ça vous a inspiré des, des réflexions ou des, ou des réactions, ces deux trucs que je viens de partager, Julien peut-être
2: euh, ouais moi le, le, ton premier partage sur l'art du papotage et les introvertis euh, ça, me, ça me parle beaucoup, étant moi-même un, un grand introverti j'ai horreur d'aller chez quoi faire c'est pour ça que euh, d'ailleurs pendant un temps j'avais les bon cheveux si. extrêmement longs parce que je me suis dit ah, c'est bon maintenant, ils sont <rire> trop longs c'est trop tard euh, je, je, je m'offre un an <rire> sans quoi faire et, euh, et, euh, mais ça me, ça me fait penser à un bouquin que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Quiet uh, The power of introverts in a world that can't stop oh. talking le, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut pas s'arrêter de parler et euh, qui revient euh, beaucoup sur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire être introverti être extraverti euh, Est-ce que c'est pareil qu'être timide ou pas timide euh, Quelles sont les relations Est-ce qu'il y a des timides euh, extravertis, des non-timides introvertis, etc. C'est extrêmement intéressant. Euh, J'adore. Euh, ouais, je peux vous conseiller. Je crois que j'en avais entendu parler dans euh, Niptech. Dans c'est bien
0: possible, euh, c'est un truc qui peut, me faire, euh, qui peut me faire écho, effectivement. Et vous le savez, hein, comment est-ce qu'on différencie un introverti d'un extraverti euh, Quand on manque d'énergie, les extravertis auront tendance à retrouver leur énergie en allant euh, échanger avec d'autres et euh, sortir et rencontrer des gens. Les introvertis auront plutôt tendance à récupérer leur énergie plutôt euh, en petits euh, comités, voire tout seul avec des activités un petit peu moins euh, euh, sociales, on va dire. Bon, c'est un peu comme ça qu'on peut se reconnaître. Matt, je ne sais pas si tu avais une réaction avant d'enchaîner toi avec des, des relais euh, tech et réseaux sociaux, justement.
1: Euh, non, non, j'avais un TEDx euh, qui parlait justement des, des introvertis, là. The Power of Introverts, euh, qui, euh, que, je peux, que je peux vous conseiller, que j'avais écouté, qui m'a été vraiment euh, super intéressant, euh, qui euh, m'a fait prendre conscience aussi qu'il y a certains métiers qui sont bien pour les introvertis aussi. Hein, euh, C'est euh, aussi, aussi, euh, aussi clair que ça. Et puis, un livre aussi pour si vous aimez les, les introvertis, ça a fait. Un, je ne l'ai pas lu, hein, je, je m'en confesse, mais euh, ça a fait beaucoup de bruit euh, ici au Québec. Euh, ça s'appelle euh, le, le, le titre, je me rappelle plus. Ah oui. Les rois du silence de Olivier Niquet. Euh, qui explique euh, qu'il euh, est introverti, puis non, euh, il ne souffre pas d'autisme, euh, il ne souffre pas de, de, de problèmes psychologiques. Il est introverti, on a besoin d'introverti, euh, il est comme les autres, et puis lui aussi n'aime pas beaucoup le, le « small talk ». Alors, je vais mettre ces deux liens-là qui ont, euh, ont résonné euh, en moi euh, pour que euh, je, 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 je puisse vous en parler. Mais non, moi, je voulais vous parler, euh, ben, cette semaine euh, au Canada, gouvernement, tout palier confondu, tout le monde commence à foutre en l'air TikTok euh, pour des raisons de contre-espionnage, pour, de, 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 pour toutes sortes de raisons. Et j'ai commencé à, à, à fouiller là-dessus pour, 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 pour vérifier certains trucs. Puis je suis tombé sur un... Alors, je, je vous avoue que j'ai euh, pas vu le, le, le documentaire de euh, Tristan Harris qui avait fait dans 60 minutes aux États-Unis. Euh, J'ai juste repris d'un article ce qu'il avait dit, alors il faudrait, faudrait voir, et je ne sais pas si tu n'en avais pas déjà parlé dans, dans Tech Café, mais ça m'avait, euh, ça m'a comme un peu, euh, ces trois de pointe ça m'a comme un peu euh, fait réagir. Bon, alors, vous saviez que TikTok, il euh, y avait son pendant euh, chinois qui s'appelait Dwin? Vous le saviez? Euh, oui, oui, oui. Euh, Tristan Harris est un ancien employé de chez Google euh, Avocat sur l'éthique des médias sociaux Qui a déclaré Dans l'approche euh, euh, chinoise de, du, du, du TikTok chinois Versus celle américaine Alors en Chine, Duin euh, Qui est euh, le TikTok là-bas Si vous avez moins de 14 ans euh, Il vous montre des expériences scientifiques que vous pouvez faire à la maison, des expositions de musées, des vidéos euh, des, euh, patri du patriotisme, des vidéos éducatives. Alors, c'est ce que nous dit euh, Harris. Euh, chose qu'on n'a pas sur le TikTok, ici, en Amérique du Nord, ben, en Occident. Alors, on voit tout de suite qu'il y a euh, euh, du contenu qui est, qui est, qui est scrunché, euh, plus pour la Chine que pour euh, le, le reste de l'Occident par rapport à notre TikTok. Euh, les enfants de Chine étaient limités euh, à leur douine à seulement 40 minutes par jour. Euh, d'application. Et l'application est inaccessible de 22h à 6h du matin. Euh, après ça, ils ont, dans, dans 60 minutes, ils il dit qu'il y a eu une enquête qui a été faite auprès des adolescents aux États-Unis et ceux de Chine. Ils ont demandé euh, quelle serait ta carrière euh, que tu voudrais avoir plus tard. Et euh, les, euh, les, les jeunes adolescents euh, des États-Unis disaient qu'en numéro un, ils voulaient être influenceurs sur les médias sociaux. Euh, et euh, en Chine, le numéro 1, c'était astronaute. Alors euh, ça donne quand même ça donne quand même euh, certaines euh, pistes de réflexion sur ce qui se passe avec TikTok, euh, ce qui se passe avec l'usage des médias sociaux. Je dis pas que c'est euh, corrél corrélé et c'est complètement direct, absolument pas. Mais euh, tout du moins, ça laisse euh, certaines perspectives. Cette semaine, j'ai lu aussi un article euh, dans ben, qui m'a fait vraiment réagir, c'est que le taux de diplomation. Euh, au Québec, en hein, tous les mois, est en chute libre depuis 20 ans euh, chez les hommes par rapport aux femmes, où euh, le, 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 les femmes sont plus euh, diplômées que les hommes et les hommes le sont de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit absolument égal, ça ne veut pas dire que c'est grave que les femmes soient plus diplômées que les hommes, ce n'est pas ça du tout. Le constat, c'est qu'ils n'ont pas euh, continué le taux de diplomation en même temps, au même rythme. Alors, il si ajoute... y a des pistes, il hein. y a plein de choses euh, dans, dans l'article je je, je vais... pour lequel je vais mettre le lien dans les notes de l'émission. Si vous ajoutez le fait que les, onge... les jeunes hommes décrochent de plus en plus de, de l'école et qu'en plus on leur donne de la consommation euh, qui est pff, plus ou moins bonne avec des euh, médias sociaux qui sont plus ou moins bons avec euh, pas forcément du bon contenu, ben, ma réflexion de cette semaine, ça va être où euh, on va être euh, quoi dans euh, 10, 15, 20 ans, nos enfants, nos futures générations. Et euh, ben, euh, je vous rappelle à ce film, qui était peut-être euh, à l'époque euh, humoristique euh, et qui est peut-être maintenant un, un fait vécu de l'avenir. Ça s'appelle Idiocratie. Allez voir ça, vous allez voir dans, <rire> dans quel état on va peut-être se retrouver, nous, en Occident. En tous les cas, c'est plein de réflexions en ce moment et tout ça a débouché avec TikTok Imagine ça laisse rêveur euh, Julien je sais pas si ça t'inspire
0: une, une réflexion, une réaction euh,
2: pas exactement euh, je, je suis tout ça un petit peu de, de, de loin aussi et Puis il y a différents médias, différents podcasts mais, mais je suis, il y a longtemps j'ai pris la décision de ne pas faire ouvrir de compte TikTok et plus, ouais. plus ça va et plus l'avenir me dit que je, ce jour là j'ai peut-être pris une bonne décision
0: la, la certitude, c'est que euh, la gestion de l'algorithme euh, par ces plateformes est remarquable ouais. et que si vous voulez euh, ressentir du plaisir euh, à très forte dose en consultant du contenu, TikTok, ce sera la promesse. Si vous le lancez et que vous commencez à l'utiliser, le truc va vous happer et euh, va vous adopter euh, sans aucun problème. Les vraies questions que ça pose, au-delà euh, des, en fait, il y a deux types de, de questions que ça pose, hein. c'est euh, les travers dans notre vie au quotidien, et est-ce qu'on a la place pour ça? Euh, est-ce qu'on a la place euh, en temps disponible? Hein c'est à chacun de se poser la question. Est-ce qu'on a euh, la place euh, quand on est euh, un plus jeune, un adolescent, euh, pour euh, consommer ça? Est-ce qu'on a la place pour le consommer nos limites? Euh, il y a d'ailleurs euh, des propositions de loi au niveau de la réglementation française, là, qui sont en train d'être discutées pour encore plus encadrer l'usage des réseaux sociaux par, par les jeunes. alors Je ne suis pas sûr que cette euh, coercition et ces limites euh, systématiques soient toujours très fructueuses, mais en tout cas, la, la question mérite d'être posée. Et de, et de manière générale, euh, l'autre question qui est posée, c'est euh, à, à quoi accèdent euh, les gouvernements d'autres pays euh, avec ce type d'application en sachant que ne serait-ce que les états unis accèdent déjà à beaucoup de données grâce aux applications traditionnelles qu'on utilise. Bref, on va mettre de côté ces usages des réseaux sociaux et conclure cette rubrique inspiration et même, euh, j'ai l'impression, réflexion et débat, hein, j'ai l'impression, cette semaine, avec euh, quelques retours, Julien. Donc, tu remettais déjà dans les notes de l'épisode le livre que tu mentionnais tout à l'heure, « donc Quiet, the powers of introverts in a world that can't stop talking ». Et tu voulais nous parler aussi d'une application que Matt a beaucoup, euh, dont Matt a beaucoup oui. vanté les mérites par le passé. Mm
2: -hmm. Ouais je vais euh, je vais en remettre une couche euh, comme je vous parle de voyage etc. Euh, en ce moment je suis pas mal sur Duolingo. Euh, alors moi j'ai j'ai pas connu le Duolingo euh, à l'époque où la version gratuite c'était encore jouable de ce que j'ai compris maintenant si on ne paye pas c'est vraiment, vraiment l'expérience utilisateur n'est vraiment pas terrible euh, donc euh, moi je me suis juste dit ok combien ça me coûte de prendre des cours de portugais ben, bon, oui. ben voilà oui. je vais juste me prendre un abonnement pour un an puis déjà on verra où ça mène donc, euh, donc je travaille mon portugais en ce moment sur Duolingo et j'y prends beaucoup de plaisir et j'y vois vraiment euh, beaucoup de résultats alors évidemment je peux pratiquer en sortant dans la rue, donc euh, ça aide mais il y a vraiment une, une différence très notable en juste quelques mois euh, que ce soit au niveau de la compréhension mais juste au niveau de bah, s'autoriser à euh, dire quelques phrases à répondre en, en portugais plutôt qu'en anglais et, euh, et ça, ça, marche, ça marche pas si mal donc euh, si vous avez un peu de temps euh, plutôt que d'aller sur TikTok, euh, allez sur Toolingo
0: <rire> oui. Ah bah, C'est sûr qu'en retour sur investissement de temps passé sur des applications, il euh, n'y a, a, je pense, pas photo, effectivement euh, Excellent, Matt, tu, tu en es où de ton rapport à Duolingo Je ne me rappelle pas si tu continues ou si tu un autre service euh,
1: Oui, c'est ça, moi je suis sur Bouzou, b u s -U, u Ah oui, c'est vrai euh, Qui euh, permet, euh, je trouve qu'il y, y a un accent plus euh, sur la grammaire qui est intéressant et il me donne aussi des... Euh, des espèces de, de formulaires, pas des formulaires, mais des diplômes qui euh, ne ben, me dérange pas de mettre dans mon, dans mon CV. Alors ça, c'est euh, tout bénef. Évidemment, moi aussi, je paye la, la, la le format. Euh, je n'ai pas la version gratuite, j'ai la version payante. Euh, le service est super bon chez Bouzou. Euh, évidemment, plus de grammaire. Il y a, euh, je trouve que, en tout cas, je ne sais plus si, si Tuolingo le fait, le fait maintenant, mais Bouzou, la, la, la diversité des exercices est intéressante. C'est-à-dire que tu peux avoir... Euh, carrément un petit épisode de 5 minutes à écouter puis après ça euh, tu poses des questions après ça tu as des euh, avec l'intelligence artificielle tu parles puis il va reconnaître, il va corriger ton accent euh, as carrément des moments où tu écris et que tu peux te faire corriger à la communauté puis là tu sais un lien avec des gens qui peuvent après ça euh, euh, ben, euh, avoir des discussions avec toi si tu veux en avoir et en plus Bouzou euh, euh, t'offre euh, la possibilité deux trucs qui sont vraiment cool c'est à dire euh, des cours euh, en particulier avec des gens. Euh, chez toi, Guillaume, aussi, que tu as une application euh, que, que pour laquelle tu fais de la promotion qui fait ça, euh, en groupe ou en, en, en solitaire. Et, euh, mais c'est vrai que, que si on vient à Duolingo, c'est vraiment cool, très ludique. Euh, et puis l'interface est vraiment chouette. Euh, c'est sans hésiter que je recommanderais la version payante aussi. Euh, euh, je l'ai utilisée longtemps. Euh, et puis là, je suis passé sur Bouzou, mais euh, c'est pas parce que j'aimais pas Duolingo. C'est. Euh, que je voulais changer parce que j'aime changer souvent.
0: Et puis Bouzou a tellement un nom mignon. C'est ce qu'on dit aux enfants quand ils sont tout petits. On dit ah ben Bouzou toi comment ça va toi bon. Ok merci beaucoup pour vos retours euh, Julien et Matt et, et vos contenus euh, pour cet épisode de Relife On va rappeler à nos auditeurs qu'on est évidemment très preneur de leurs questions. Vous savez on a une petite tristesse hein, quand même quand on euh, est en train de se préparer à enregistrer un épisode de Relife C'est quand on voit qu'il n'y a pas de questions, qu'il n'y a pas d'interaction. Peut-être même dites-nous même juste un petit mot juste pour dire que vous nous écoutez et que vous avez trouver le bouton pour nous envoyer un message, on sera très preneur. Euh, évidemment, c'est plus intéressant si vous avez des questions et des interactions et des retours. On prend euh, toutes vos suggestions aussi. Hein. Donc, si vous avez des idées d'épisodes ou des thèmes que vous aimeriez voir aborder, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Et puis, bien entendu, l'autre exercice absolument incontournable après avoir évalué Relife sur les magasins de podcast, c'est euh, de venir nous soutenir financièrement patreon.com slash podcast Vous avez toutes les infos sur cette page euh, et puis, bah, vous savez que vous nous rémunérer pour le travail qu'on vous fournit épisode après épisode. Vous pouvez aussi nous solliciter et nous rejoindre à titre individuel. Julien, où est-ce qu'on peut te demander un créneau pour profiter de coaching en organisation
2: oh, eh bien, Sur Patreon, évidemment. <rire> non, euh, ah, c'est bon euh, Sur julien.dre.fr, vous trouverez tous mes liens sur mes réseaux sociaux, sur mon mail, etc. N'hésitez pas à me contacter.
0: Merci Julien. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Julien tu oublies de mentionner quand même qu'il y a un podcast où tu officies qu'on peut écouter aussi oh, oui. si jamais on est intéressé par les méthodes agiles. rappelons-le quand même vous
2: pouvez m'écouter euh, avec, avec Pierre mon comparse et pas mal d'invités en ce moment sur Agiliste on a un épisode en anglais qui sort dans deux semaines ça va être, ça va être très sympa
0: on va voir à cool. quel point Duolingo... A... Bon, non, tu n'as peut-être pas besoin de Duolingo pour, pour l'anglais, pardon. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver à
2: titre individuel?
1: <rire> Profduweb.com. Euh, ben, vous retrouverez tous les liens qui vont bien. Euh, et euh, ben, le, le lien vers le podcast d'Apple euh, différemment qu'on a fait. Dernier épisode qu'on a fait, euh, c'est sur notre recul par rapport à l'Apple Watch. Alors, euh, on est assez mitigé, Audrey et moi, après plusieurs années sur l'Apple Watch. Si ça vous intéresse, allez voir. Il y a un peu de euh, productivité développement personnel dans cet épisode-là. Alors, si vous aimez ça,
2: ben, vous pouvez aller voir. Vous pouvez ah, aller l'écouter. Tu m'en as fait acheter une euh, dans un épisode de Real Life et puis maintenant... <rire> et...
1: ben, J'ai en fait, écouté. Oui. oui. Vas-y, Guillaume. Vas-y, vas-y, Matt. En fait, euh, on ne dit pas... Je en recommande encore l'Apple Watch si tu veux absolument un produit qui fait... Euh, qui fait tout bien qui coche toutes les bonnes cases euh, qui est bien intégré évidemment c'est un écosystème d'Apple je le recommande encore mais il faut, faut savoir à quoi s'attendre aussi euh, les promesses euh, des fois sont pas toutes là euh, y a, vous irez écouter l'épisode mais il y a des choses qui manquent il euh, y a peut-être des choses qui vont arriver c'est euh, aussi le cas c'est le cas de type d'un produit qui évolue euh, où on va peut-être avoir un petit peu plus de recul sur euh, ces OS-là. Ils vont peut-être améliorer les choses. Mais euh, toujours un très, très bon produit pour le sport, euh, pour la domotique, euh, pour euh, plein de petits gadgets que vous pouvez ajouter à votre monde. C'est quand même un très, très bon produit, c'est clair. Je pense que,
0: alors j'ai l'épisode et j'avais envie de réagir euh, très souvent en l'écoutant, il y a une approche aussi peut-être qu'il faut avoir et je crois que c'est euh, David hein, qui écoute ouais. les podcasts assez régulièrement, qui vous a fait des retours aussi en ce sens je pense que c'est aussi une discipline à avoir que de ne pas aller euh, checker en permanence euh, l'interface santé et de se dire que bah, s'il y a vraiment euh, une suspicion euh, du fait qu'on va mourir, bah, de laisser la notification et puis de la voir, mais euh, un peu comme les réseaux sociaux et comme TikTok, peut-être que ça vaut le coup de ne pas y aller euh, tout le temps et, et de ne pas se faire un, un réflexe d'aller le consulter. Euh, et Il y a aussi, il faut peut-être le rappeler, euh, des indicateurs sur lesquels on peut intervenir. Moi, il y a ma santé cardiovasculaire qui était mauvaise, euh, qui n'était pas bonne, euh, qui était en dessous de la, de la partie oui, là où on dit « là, tu vas vivre et en dessous, tu vas mourir ». Bon, j'étais en dessous, donc je sentais bien que j'allais mourir. Une grosse chance, euh, j'ai changé un cap d'âge qui fait que la moyenne s'est restabilisée, en fait, c'est-à-dire que ce point de repère s'est réadapté au niveau de ma ligne. Donc, déjà, ça m'a rassuré, tu vois, sans trop rien faire. Et en fait, c'est pas vrai. Je me suis mis en parallèle à courir différemment et plus régulièrement. Et je sens ma santé cardiovasculaire bah, dans la courbe euh, qui, qui augmente et, ouais. et qui augmente très concrètement. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut rappeler c'est qu'il y a aussi plein de ces indicateurs sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels on peut travailler. Euh, il faut pas courir 50 lièvres à la fois, mais peut-être de se donner un indicateur sympa à travailler avec des exercices sportifs, ça peut être cool. Vous pouvez vous rapprocher de votre prof de sport ou de, ou de coach en activité physique et peut-être que vous allez pouvoir améliorer ça. Mais bon, voilà, c'était un petit peu les petits retours que j'avais. Et je, et je conclue du coup, pardon, avec euh, guillaumevendé.fr euh, qui n'est un site absolument pas à jour, mais euh, je peux quand même vous dire de vive voix que vous pouvez aussi m'écouter dans Tech Café et vous pouvez également m'écouter dans Contrôle Parental, un podcast qui parle, comme vous l'avez compris, de parentalité, mais j'ai la naïveté de penser que ça intéressera euh, les gens en général, même si vous n'avez pas forcément d'enfants, euh, le, les thèmes abordés pourraient vous intéresser. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci de nous écouter épisode après épisode. On vous fait des gros bisous et on vous retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Real Life. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Salut.